0: In der letzten Folge haben wir über den Flugverkehr gesprochen, die Prognosen für die Luftfahrt und das internationale Reisen. Heute wenden wir uns den Häfen zu und schauen uns die Reisen von Gütern an. Wie steht es also um die globalen Lieferketten, nachdem von manchen ja schon das Ende der Globalisierung ausgerufen wurde? Herzlich willkommen zur sechsten Folge unserer Podcast-Reihe Managerkreis Impulse – Wirtschaftsdialoge zum Mithören. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich leite das Team des Managerkreises in der Friedrich-Ebert-Stiftung und ich begrüße Sie zum heutigen Thema Corona und Container. Wie steht es um Häfen und globale Lieferketten? Containerumschlag ist deshalb spannend, weil er ein wichtiger Indikator für den weltweiten Handel ist. Der Container ist der Lastesel des Welthandels, schrieb die Neue Zürcher Zeitung vor ein paar Tagen. Wie steht es um diesen Lastesel oder wo ist er vielleicht auch stecken geblieben? Fakt ist ja, dass der internationale Warenverkehr zu großen Teilen per Schiff abgewickelt wird. Häfen sind dabei Teil eines komplexen Geflechtes mit Anschluss an Eisenbahn und Straße. Wir möchten heute wissen, inwieweit die Häfen und der Containerumschlag in China und hier in Deutschland wieder angelaufen sind und natürlich auch, wie die Prognosen sind. Dazu geht unser Blick heute in den Hamburger Hafen. Ich begrüße ganz herzlich Ingo Eckloff, Vorstand von Hafen Hamburg Marketing und Sprecher des Managerkreises Nordost. Herzlich willkommen nach Hamburg.
1: Ja, moin moin.
0: Aus Hamburg. Jürgen Niemann wird das Interview mit ihm führen. Er ist Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Personalberatung Belo Tippmann. Im Managerkreis fungiert er als Sprecher der Region Berlin-Brandenburg. Hallo nach Berlin. Hallo aus Berlin-Mitte. Und es geht auch gleich los, lieber Jürgen, du hast das Wort. Lieber Ingo, ich fange grundsätzlich an.
2: Welche Folgen hat Corona für den weltweiten Warenverkehr? Kann man das jetzt schon sagen?
1: Ja, man sieht das eigentlich schon sehr deutlich. China ist ja einer unserer wichtigsten Handelspartner weltweit, nicht nur für uns, sondern auch für die USA zum Beispiel und für Südamerika, eigentlich für die ganze Welt. Und das Ganze hat angefangen mit dem Ausbruch der Corona-Krise in China und dann mit dem Einbruch der chinesischen Produktion. Nun ist es immer so, dass wer mit China zu tun hat, weiß das am Anfang des Jahres in China die Produktion stillsteht, weil Chinese New Year gefeiert wird. Ja. Das sind ungefähr drei Wochen, in denen fast alle Chinesen in ihre Heimatorte fahren und die Regierung hat, als die Pandemie ausbrach, einfach die Anweisung gegeben, Chinese New Year wird verlängert und man wollte die Reisetätigkeit im Land unterbinden. Mit anderen Worten, die Produktion war dann nicht drei Wochen, sondern ungefähr sechs Wochen unterbrochen. Und das haben wir hier in Europa erst mit Verspätung gemerkt. Mit Verspätung deswegen, weil die Schiffe ja so lange unterwegs sind. Also die fahren ungefähr 35 Tage von Asien nach Nordeuropa. Und das fing erst im März an sich hier auszuwirken. Zumal wir zu dem Zeitpunkt noch einen anderen Effekt hatten. Die Terminals waren alle voll, weil viele Schiffe, die vorher losgefahren waren, Verspätung hatten aufgrund von stürmischer Wetterlage. Und insofern haben wir das zu Anfang noch nicht gemerkt, aber das hat sich langsam aufgebaut.
2: Ja, und Ingo, sage mal, was heißt das jetzt konkret heute für die Europäischen oder besser für den Hamburger Hafen? Wir reden ja über Hamburg heute auch. Also, also
1: wir haben dann gemerkt, weil die Reedereien reagiert haben, dass der Umschlag weniger wird. Also mhm. wenn man sich das erste Quartal anguckt, war es, im Januar noch sehr verhalten, Februar war noch nicht so schlimm, im März ist es dann richtig losgegangen. Die haben sogenannte Blank-Sailings gemacht. Blank-Sailings sind einfach herausgenommene Linienverkehre. Die fahren ja von Asien nach Europa, das ist mit die Hauptverbindung im Welthandel, ja wie um die Busse. Die fahren einzelne Häfen in China oder in Asien an, fahren dann durch den Suezkanal und das Mittelmeer hier nach Nordeuropa und fahren ja auch einzelne e -fahren. Das heißt, das sind Linienverkehre. Und wenn es sogenannte Blank-Sailings gibt, dann nehmen die einfach Linien raus, um das Transportvolumen zu verknappen. Das hat natürlich den Hintergrund, dass die ihre Frachtraten hochhalten wollen. Ja. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, auf dieser Route zwischen Asien und Europa fahren die größten Containerschiffe der Welt. Die größte war gerade hier, die HHM Algeciras. Die transportiert 24.000 Container. Und diese Schiffe rechnen sich nur dann, wenn sie zu 90 Prozent sind. Sonst macht die Reederei Verlust. Wenn man das vermeidet, nimmt man Schiffe raus und lässt ja. die einfach nicht fahren. Einfach um die, um die Frachtraten hochzuhalten. Und das merken wir dann natürlich hier beim Umschlag.
2: Verstehe. Also was für die Frachtraten gut ist, muss für die Beschäftigten in den Häfen nicht unbedingt so toll rein. hattet ihr Kurzarbeit in den Hamburger Hafengesellschaften? Also die,
1: die großen Terminals hatten keine Kurzarbeit, die haben sich alle darauf eingestellt, weil man auch die Schichten geteilt hat, damit man überhaupt keine Ausfälle hat. Wenn es in einer Schicht eine Infektion gegeben hat, war immer noch eine zweite Schicht da. das wurde auch strikt darauf gehaftet, dass die sich nicht begegnet sind, damit man keine Ansteckungen hatte. Und bei kleineren Firmen hat es Kurzarbeit gegeben. Aber was wir in Hamburg und in Bremen haben, sind die sogenannten Gesamthafenbetriebe. Das sind äh, quasi Arbeitsverleiher. In Hamburg sind da 1.300 Hafenarbeiter beschäftigt, die die Spitzen abdecken. Und das ist auch so ein Regulativ, wenn nicht so viel zu tun ist.
2: Ja. Nun, nun klingt der Schichtplan nach einem sehr strengen Anti-Corona-Regime. In Hamburg hattet ihr zwischenzeitlich mal Sorge, das Virus einzuschleppen und dann so eine Art Hotspot zu werden?
1: Also eigentlich nicht. Wir haben äh, zwei Fälle gehabt, wo Personal an, an Bord von Schiffen erkrankt war. Denn beide Schiffe sind aus Afrika gekommen. Die sind hier in Quarantäne gewesen. Das ist in der Schifffahrt nichts Besonderes. Das hat man in früheren Jahren auch. Da wurde der sogenannte Blaue Peter gehisst. So. Dann wusste ja. man, man, man darf nicht an Bord dieses Schiffes gehen. Wir haben hier den Hafenärztlichen Dienst, der da sehr genau darauf geachtet hat. Die Reedereien haben da sehr genau darauf geachtet. Die haben die Mannschaften in bestimmten Häfen nicht von Bord gehen lassen. Und die Länder, wo die Schiffe hinfuhren, da durften die auch nicht von Bord gehen. Das hat andere Probleme gemacht, weil man die Mannschaften nicht austauschen konnte. Weil auch keine Flugverkehre stattfanden, damit die nach Hause geflogen werden können. Das ist dann ein Problem auf einer anderen Ebene gewesen. Aber wir haben da keine Probleme eigentlich gehabt. Und wir haben auch keine Angst gehabt, weil es hieß, ja, das würde ja an irgendwelchen Gegenständen sein, wenn die Container ausgeladen werden. Ich meine, das ist jetzt nachgewiesen, dass das auf Gegenständen nach einer gewissen Zeit absterbt. Und wenn man 35 Tage fährt, ist der Zeitraum
2: lang genug. Ja, der blaue Peter ist vermutlich ansteckende Krankheit an Bord, nicht? Ja,
1: genau. Also früher wurde sowas gehissen. Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist. Aber aber die Seedereien haben da auch alle sehr genau darauf geachtet.
2: Ja, nun hat man, Ingo, ein bisschen den Eindruck, so langsam aber sicher, kommt der Welthandel moderat wieder in Schwung. Zumindest so von außen hat man den Eindruck. Aber wie ist denn jetzt der Ausblick für, gerade für die Häfen als Knotenpunkte des Welthandels?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Man muss zunächst mal feststellen, dass die Häfen in der Krise tadellos funktioniert haben. Ja. Auch der Hafenhinterlandverkehr hat tadellos funktioniert. Es gab äh, Lkw-Staus an den Grenzen. Der Hamburger Hafen ist der größte Eisenbahnhafen Europas. Wir haben diese Probleme nicht in dem Maße gehabt, weil die Züge grenzüberschreitend fahren durften. Mhm. Da ist dann ein Einzugführer, der 84 Container äh, befördert. Und ansonsten hat man da in jedem Lkw-Fahrer sitzen. Also das ist auch eine Risikominimierung gewesen in dieser Situation. Die helfen, so wie wir und Rotterdam, die ihren Schwerpunkt im Asienverkehr haben. Also China macht in Hamburg 29 Prozent des Containerabschlags aus. Die haben erhebliche opsch hinnehmen müssen. Das wird sich erst am Ende des zweiten Quartals, wenn wir die Zahlen haben wir noch nicht insgesamt, wird sich das rausstellen und es wird sich auch ins dritte Quartal fortsetzen, dass wir da Verluste haben. Die liegen, ich schätze, im zweiten Quartal bei über 10 Prozent. Im dritten Quartal wird es ungefähr genauso sein. Das heißt, wir wissen, dass wir in 2020 ein schlechteres Ergebnis haben werden als 2019. Und dann hängt es aber auch von den Fahrtgebieten ab. Mhm. Wo wir überhaupt keine Verluste bisher haben, ist der USA-Verkehr. Das ist bei uns der zweitstärkste Verkehr, den wir haben. Der hat sogar im ersten Quartal noch um 8 Prozent zugelegt. Und in Südamerika, muss man sich angucken, die Westküste hat um 21 Prozent zugelegt, die Ostküste um 13 Prozent verloren. Das ist Brasilien mit einer unheimlich hohen Quote an, an Corona-Fällen und äh, auch riesigen wirtschaftlichen Problemen. Und äh, auch der innereuropäische Verkehr hat es sehr unterschiedlich entwickelt. Also das ist insgesamt schwer vorauszusagen. Heute habe ich eine Zahl gehört, dass die Europäische Union sagt, das Bruttoinlandsprodukt wird in 2020 um 8,3 Prozent sinken. Und die Erholung, die man für 2021 vorhergesagt hat, die wird auch nicht so schnell gehen. Aber auch die Institute sind da sehr unsicher, mhm. wie das vorangeht. Also eine hinreichend sichere Prognose, denke ich, ist, im Moment nicht abzugeben und das hängt auch davon ab, wie das Pandemiegeschehen sich weiterentwickelt. Ja. Denn alle Prognosen gehen bisher davon aus, es gibt keine zweite Welle, ja. aber das weiß niemand. Also wir haben ja, also in China ist in Peking beispielsweise eine zweite Welle ausgebrochen, was sofort zum Lockdown in Peking geführt hat bei den Chinesen, die sind da sehr rigoros, und wir hoffen ja alle, dass, es, dass wir dann irgendwie durchkommen. Aber es spielt natürlich auch viel Psychologie eine Rolle. Absolut. Ja. Gerade was das Thema Konsum angeht, das ist ja so ein Punkt, wo auch unmittelbar der Transport dran hängt und die Logistik dran hängt. Denn wenn die Leute keine, keine Kleidung kaufen beispielsweise,
2: dann wird auch nichts produziert und nichts transportiert. Ja. Gibt es Krisenszenarien, dass sich der Hamburger Hafen auf diese oder jene Situation vorbereitet, auch möglicherweise in Abstimmung mit anderen europäischen Nordseehäfen?
1: In Wahrheit nicht, aber wir sind krisenerprobt. Okay. Wir haben 2008, 2009 bei der Finanzkrise haben wir einen Einbruch um drei Millionen Teu gehabt, also drei Millionen Container weniger umgeschlagen hier innerhalb eines Jahres. Ich hoffe nicht, dass es das so schlimm wird, aber das hängt auch eben davon ab, wie wie weitere Entwicklung da aussieht. Aber insgesamt ist es so, dass das Hafengeschäft ohnehin ständigen Veränderungen unterworfen ist. Es finden ja auch Marktverschiebungen in Asien statt. Produktionsverlagerungen von China in andere Länder. Vietnam ist so ein Kandidat. Ja. Die haben eine junge, gut ausgebildete Bevölkerung. Die können auch im Elektronikbereich tätig sein. Die verdienen aber nur ein Drittel so viel, wie die Chinesen inzwischen verdienen. Ja. Und das führt zu Produktionsverlagerungen in Asien und damit auch zu einer rasanten Verlagerung von Werken. Und da müssen wir uns ohnehin immer drauf einstellen, auf solche Sachen. Und da sind eigentlich alle Hefen am Ball.
2: Da nehme ich mal, Ingo, so als Quintessenz aus unserem Gespräch mit. Es ist eine harte Zeit für den Hamburger Hafen. Es ist unzweideutig eine Krise. Aber der Hamburger Hafen ist auch durch so manche andere Krise bisher schon gegangen, ist sturmerprobt sozusagen und guter Dinge, dass er auch damit wird umgehen können. Und besonders freut es mich als Ex-Eisenbahner natürlich, dass die Schienenanbindung im hafen Hafenhinterlandverkehr eine Stärke ist. Also wir sind seit 831 Jahren am Markt, ja.
1: das feiern wir jedes Jahr. Und wir sind immer wieder aus den Krisen aufgestanden. Also ich glaube auch nicht, dass es das Ende der Globalisierung ist. Das erzählen ja immer einige. Es wird Änderungen in den Lieferketten geben. Die Konzerne werden gucken, wo es Probleme gab. Die werden sicherlich auch weitere Lieferketten aufmachen, um keine Produktionsausfälle in der Automobilindustrie zu haben. Und ansonsten ist das Geschäft insgesamt ständig dem Wandel unterworfen. Wir haben die Umweltdiskussion, auf die wir reagieren müssen. Also wir sind da insgesamt nicht pessimistisch. Wir kommen da durch. Das ist
2: ein wunderschönes Schlusswort. Ich habe heute wieder einiges gelernt. Vielen Dank, Ingo. Ja, vielen Dank. Und ich leite über zu Marei.
0: Die heutige Folge hat gezeigt, wie es rund um die Häfen und die globalen Lieferketten aussieht. Klar ist, dass sich manches sicher regional produzieren lässt. Es sollte auch nicht bei allem eine Abhängigkeit von den globalen Lieferketten geben. Aber internationaler Austausch muss und soll weitergehen. Dass Globalisierung also nicht am Ende ist, das hat Ingo Eckloff eindrucksvoll beschrieben. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diese werden vorgestellt und diskutiert von Mitgliedern des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis bald und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören. Jo,
1: tschüss. Tschüss.